0: Estudio H, todo sobre producción sonora, lenguaje del audio y producción musical. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Garza y les doy la bienvenida a Estudio H, un podcast de Hogarth México especializado en producción musical y lenguaje del audio. En esta ocasión nos acompaña el compositor mexicano Benjamín Schwartz, creador del proyecto musical Glesmerson, cómplice creativo del talentosísimo compositor estadounidense John Soren y autor de la música original de varias series y películas. Bienvenido a Studio H. Benny.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias
0: También nos acompaña Rolando Cuevas Cabeza del equipo de producción de Hogarth México Y megafan declarado de John Thorne. Bienvenido Rolo
2: Muchas gracias, mucho gusto Benny Mucho gusto
0: Músico, compositor y productor Benjamín Schwartz es el líder y fundador de Klesmerson Proyecto que está por cumplir 20 años de existencia Y con el cual ha grabado seis álbumes tres de ellos editados por Zadig Records Sello creado por el célebre compositor y saxofonista John Zorn, Con quien Benjamín ha trabajado en otros dos proyectos como solista Amon, parte de la serie Book of Angels Y Tiferet, parte de la serie Masada Book Ambos publicados por Tzaddik Records Asimismo, ha compuesto la música original de varias películas y series Entre ellas, Nosotros los Nobles Club de Cuervos Kilómetro 31, segunda parte Como Caído del Cielo Más sabe el diablo por viejo y mentada de padre, así que una larga trayectoria ya vení.
1: Sí, sí, este es una, son dos cosas como muy distintas, pero pues así es esto en la música, ¿no?
0: <ríe> Oye, la música klezmer es una, digamos, de las expresiones culturales que dan identidad al pueblo judío. ¿De dónde surge tu interés por esta música, por este género de música tradicional?
1: El interés surgió desde a mediados de los noventas o finales de los noventas, cuando estaba estudiando ya la carrera formal de composición en, en la escuela. Y yo tenía como este esta crisis de identidad, ¿no? Como de decir qué de, que es, que soy, ¿no? De, o sea, cuál es la música que, que soy, de dónde vengo. Uh -huh. Yo siempre fui muy, muy fanático de la música tradicional de todos los lugares. Uh -huh. Y un compañero este, me empezó a, a dar material como de música Klesmer y yo decía, sí, esta es la música que yo siempre he escuchado, que suena en, en las fiestas o en, en los eventos en los que yo iba, ¿no? Pero esta música que me estaba dando evidentemente sonaba muchísimo más pura y más interesante y más este, parecida a la música de pueblo que a mí me gustaba de México uh -huh. o de diferentes regiones del mundo. Uh -huh. Y entonces empecé a investigar más y empecé a meterme más a comprar este, discos, libros, a, a investigar acerca de las raíces de toda esta música y llegué a, a, a una fuente increíble, ¿no? Uh -huh. De Que me di cuenta que no era nada más un género puro, sino que era una combinación de la gente que le metía de todas partes del mundo. Era como, a mí me encanta como definirlo, es como un perro callejero que tiene muchas manchas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, eso es el klezmer para mí, ¿no? Es, literalmente es perro callejero que va de un lado para otro y, y así llegué a, a conocer a gente muy interesante, como a John Zorn y a Silo uh -huh. Baptista.
0: Uh -huh. Y es que el klezmer son, digamos, que tiene esta parte tradicional y que se apega más a la tradición con ciertos instrumentos, pero también está esta parte del klezmer, contemporáneo, ¿no? Que ya tiene fusiones con ritmos electrónicos, hasta con rock por ahí se hace se hace Klezmer. ¿Tú dónde ubicas tu, tu propuesta en cuanto al Klezmer?
1: Eh... Es raro, en un principio yo lo que quería hacer era un como matrimonio entre las dos culturas que más me definen, que es como la cultura mexicana y la cultura judía, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba buscando esta combinación eh, de estos géneros y no nada más como musicalmente, sino también como intelectualmente o cómo se puede decir este pues, eh, entonces este yo llegué a al Klesmer desde el principio intentándolo deformar. No quería tocarlo tradicionalmente. Uh -huh. nunca, nunca quise ser un músico que tocaba en una boda, o, no porque no quisiera o porque de, me, me pareciera menos, sino porque mi, mi propósito era más bien eh, darle la vuelta y deformarlo. Entonces empecé a escuchar que hay gente que hace rock, hay gente que hace jazz. O sea, en realidad desde los años 30 o 40 ya, ya había gente que hacía todas estas no. cosas. Y... Y como te digo, no es un género puro, ¿no? O sea, como que te dicen, no, es que eso que ustedes tocan... Muchísima gente me dice, no es Klezmer. Y le digo, es, efectivamente, no lo es, es, es mi, mi visión, mi versión. Mi versión.
0: Uh -huh. ¿Y qué instrumentos has incorporado, digamos, al ensamble que lo distinguen, que lo hace diferente de la música tradicional Klezmer?
1: Bueno, en mi caso, me ha interesado muchísimo por la sonoridad de Jaranas, Leonas, este, violines huastecos... Este. No, no todo es así porque tengo muchísima influencia de rock, entonces hay batería, guitarras eléctricas, bajo. Yo soy violista y violinista, entonces le meto pedales con distorsiones y con efectos raros. Había fla han pasado flautistas, han pasado saxofonistas. Hubo un disco que fue un homenaje a, a Pérez Prado, entonces todo el lenguaje era como mambo, con combinación lenguaje klezmer uh -huh. y también tiene sus distorsiones, entonces, y también tiene jaranas, este, okay. requintos jarochos. <risa> El último disco, eh, Tiferet, hubo un salto muy interesante porque me eché un clavado a Monterrey con un amigo que se llama Yayo Alcalá que es un acordeonista de música norteña virtuoso de música norteña y le di temas de Sorn y le dije a ver vamos a descifrarlos y están todos en, en compases en irregulares uh -huh. entonces él como que le costaba trabajo claro. estaba diciendo siete octavos nueve no
2: sé pues qué en acordeón en acordeón <risa>
1: pero el tipo es pues, un capo total y entonces llegaba y, y empezamos a hacer y agarramos se trajo un compadre que tocaba el bajo sexto y empezamos y empecé a escuchar eso y no lo podía creer era como escuchar música norteña, pero con esto, entonces, digo, a mí me gusta como aventarme a hacer lo que no es este, convencional.
0: Oye, y en cuanto a la producción y grabación de, de, de tus discos, ¿dónde has grabado? En qué, estudios, ¿En qué estudios has trabajado y con quién?
1: Generalmente, yo tengo... Mi, mi propio estudio de trabajo, entonces he grabado en, con mi equipo, en, en, he tenido estudios chicos, otros grandes, luego regresé a tener un estudio chico y yo soy el que microfonea, soy ingeniero de grabación, editor, un disco hasta lo mezclé yo, eh, los últimos discos de, de estos de Zorn, los los mezclamos en el, en el estudio de Bill Laswell en, Ajá, en sí, Nueva sí. York en Orange Studio y el último lo mezcló también Mark Urselli que es el mm. ingeniero de, de mezcla de Zorn también mm -hmm. wow. que ha trabajado con Nick Cave y con una cantidad de gente Ajá. muy impresionante pero pues ya hemos hecho amistad a lo largo de los años como te vuelves parte de una familia mm -hmm. de músicos que trabajan con él todos este entonces ya nos, yo me he dado cuenta que en realidad donde capturas la, la información es en donde te sientas más cómodo mm -hmm. y ya la mezcla se la puede la puede aventar alguien.
0: Ok, pero tú estás muy involucrado en todo el proceso, o sea, desde la composición hasta la mezcla. O sea, todo o es obsesivamente
1: el involucrado.
0: <risas> en todo el proceso. Es una gama, digamos, de un rango muy amplio de, de, de creatividad ahí. Oye, mencionas a, a John Johnson, John Thorne, digamos, es uno de los eh, más grandes representantes del free jazz contemporáneo. Actualmente ha incorporado sonido, sonidos del Klezmer en muchas de sus, de sus obras. ¿Cómo fue ese encuentro en entre Johnson y tú, si nos puedes platicar la historia.
1: Es una historia muy curiosa porque tiene que ver con puntos en el camino de muy raros, ¿no? Yo el, el, el primer disco de Klesmerson que hice fue un experimento, porque yo estaba, como te dije, en una crisis de como de identidad musical y dije, tengo que hacer algo, aunque sea para mí. Entonces ese primer disco de Klesmerson lo hice, nunca pretendí ni, ni distribuirlo, ni tocarlo en vivo, ni mucho menos. Entonces se grabó este disco y lo guardé en un cajón. Un amigo distribuidor que ya, no, que ya no distribuye me dijo, está buenísimo, déjame pues, sacarlo en estas tiendas de, de, de discos y, y vamos a ver qué pasa. Entonces yo agarré, sacamos ya un, unos 500, 800 ah, discos. Pues yo, yo,
2: yo soy de los que lo compró. Exacto, ¿eh? de los poquitos <risas> que salieron en su
1: momento. Y dije, no pierdo nada, mandé un por correo, lo mandé a Tadic Records, lo mandé a... a, a, a ¿Cómo se llama? David barn le mandé una copia. Y le mandé otra copia a Frank London, que es un trompetista que yo admiro muchísimo, que toca en los klezmatics. Uh -huh. Entonces, pues el de David Barnes se perdió en, el, en la nada, nunca hubo una respuesta. Y Johnson sí me contestó y me dijo, muchas gracias por tu disco, lo disfruté mucho. Punto. Ese fue todo el correo, así una rayita. Y el tercer mail fue de, de Frank London diciéndome, ¿por qué me mandaste este disco? Yo no soy un venue, no, no, no te voy a dar conciertos, no soy una disquera, ¿qué quieres? O sea, como molesto, ¿no? Y le dije, no, no quiero nada, te lo estoy mandando de regalo porque hay unos arreglos que me interesan mucho, que son tuyos, que yo toque aquí. No más respuesta y dije, oye, ¿por qué se lo mandó? O sea, no sabía que me iban a responder, ¿no? Ajá. Especialmente Soren, ¿no? Y ahí se quedó, no, no hice más. Y el segundo disco que por circunstancias de salud y todo eso tardé varios años en hacer, este fue algo muy curioso porque yo fui a... A esta tienda de discos En donde había una de estas personas Que recomiendan, me encantaba ir a la zona De jazz y de música clásica y siempre le decía ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tienes? Y él era buenísimo Recomendando, madre, llegó este de Savick Records Y llegó este de no sé quién y entonces ¿En qué tienda? El, ¿En el mix Polanco? De, de Polanco de Polanco sí. Pero, Ese, sí Se me perdió este Un chavo de lentes, un chavo de lentes. Era sí. buenísimo, unas recomendaciones geniales mm. Y entonces me regaló, no me regaló, me, me, me enseñó el disco de Ciro Baptista, Banquet of the Spirits. Uh -huh. Y lo estuve escuchando en los audífonos y dije, no, nunca había escuchado algo así. Me voló la cabeza, ¿no? Bueno, ya, yo ya era muy fan de todos los discos de Zorn y de, ya conocía toda la, la, la trayectoria, pero este estaba dentro de Tzadik Records, pero no tenía nada que ver. Es música brasileña y original de, de Ciro Baptista, ¿no? Y se lo enseñé a Chali, que era el baterista de Klesmerson en su momento. Y Chali era un. Eh, promotor de jazz. Tenía todos los conciertos que sucedían en el Lunario en ese momento. Y me dijo vamos a traer a Ciro. Vamos a traerlo a México. Le dije, ¿se puede? Sí, 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 vamos a traerlo. Entonces, o sea, imagínate, yo a través de comprar ese disco se lo di a él. Vino Ciro a tocar a México en un lugar que se llamaba el Anthropology que era chiquitito fuimos 30 o 40 personas nadie conocía a Ciro llegué con Ciro y le regalé mi segundo disco le dije soy muy fan no que qué buena onda le conté la historia de cómo yo compré el disco y entonces el otro lo escuchó y lo trajo no sé qué lo que hizo Ciro es que se regresó a Nueva York y se lo regaló a Sorn y Sorn dijo ah, ellos ya me habían mandado antes un disco y este está mejor porque es más este, es música original el primero era como música tradicional y, uh, tu, tru, truqueada este es ya muy original Y ya me, me, me mandó un correo y me dijo, oye, está buenísimo, ¿por qué no me haces un disco para Tzadik? Yo te voy a ayudar a producirlo, yo te voy a mandar los medios yo todo. Y ya, ese momento ya empecé a temblar. Ese fue el primer este acercamiento con, con Zorn. Uh -huh. Pero ese era música original, ese es el disco que, que les traje que se llama Siete. Es sí. música original mía que salió en la disquera de en Tzadik, en Records. Tzadik Records. Uh -huh. Y a partir de ese disco, pues ya se creó una relación de amistad y de intercambio de música y de correos electrónicos. Y vino a México y me escribió un mail y dice, voy a ir a México a tocar en el en el Bestia, quiero que tú toques y además quiero ir a platicar contigo. Entonces nos fuimos a desayunar ahí en el, en el hotel eh, Condesa, no me acuerdo, el que está en la calle de Veracruz. Uh -huh. Estábamos ahí desayunando y me dijo, se me ocurrió una idea loca, ¿qué te parece que te avientes un Book of Angels? Y yo así empecé a temblar, no sabía ni qué decirle. Además estaba Joey Barron sentado en la mesa. Oye,
0: pues la verdad perteneces a un selecto grupo de músicos y compositores que, que trabajan y, y editan discos con con John Sorne, porque la verdad no cualquiera no no, no es de que Sorn, eh, le imagínate lo que no ha de recibir y, y todas las propuestas que no le han de llegar y pues la verdad muchísimas felicidades Benny por, por, por ser un mexicano que, que incorpora también estos sonidos tradicionales mexicanos y los fusiona con el klezmer y que además los trabaja con John Sorne en Sadik sí, no es pues sueño, la sí. hostia es un sueño sí, es sí, un he sueño. tenido mucha fortuna la verdad sí, muchísimas que... felicidades. Sí. Oye, otro tema que has desarrollado y lo has hecho ya, de manera hasta prolífica, podría decir, es la composición de música original para películas y series. Ayer estaba escuchando el, los discos, por ejemplo, de Club de Cuervos, la música que compusiste para Club de Cuervos y tiene un sonido más cercano de repente al Klezmer, pero el kilómetro 31 son cuerdas y de repente uno piensa en Johnny Greenwood y, su, y lo que hace con Paul Thomas Anderson. Es decir, tampoco estás casado con un, con un estilo y en particular cuando cuando se trata de la música para cine, pues sabemos que la música está al servicio de la historia. Ya no es, ya no es Benny Schwartz haciendo su obra personal, sino para, para una película. ¿Cómo ha sido también tu relación y, 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 y estos procesos creativos en materia cinematográfica?
1: Para el cine eh, tuve la, el acercamiento justamente por hacer esta música de Claes Merson, la gente... Que, que se ha dedicado a hacer cine, dice, esto suena muy cinemático, tiene un lenguaje muy... Muy costurica, muy, de ¿verdad? Tiene decir. historia, <risas> sí. Tiene, tiene, o sea, son piezas muy largas que tienen curvas. Entonces dicen, esto podría funcionar, esto podría funcionar para cine. Y así pasó. Ya había hecho anteriormente algunas películas que no, que no fueron como muy comerciales, pero tampoco pensaba yo que iba a ser mi carrera. Pero de repente me llamaron para hacer nosotros los nobles y que estaba muy interesado por el lenguaje que yo manejaba. Y fue como ya formalmente eh, entrar en este mundo del lenguaje cinematográfico. Y como dices, hay que tener como la mente en que no es, es música al servicio de la imagen ¿no? y música al servicio de un proyecto en general. Entonces eh, fue un, un proceso de aprendizaje y, y, y me gusta muchísimo, me interesa muchísimo todo lo que hago. El kilómetro 31, por ejemplo, es una película de terror en la que tuve que contratar a una orquesta y hacer todas las cosas. Es mi carrera, yo estudié composición y orquestación, todo este tipo de cosas. Entonces tuve que aventarme un clavado a hacer una brutalidad de partituras y partichelas y mandarlas a la orquesta de allá, a revisar que había errores este, fue un, un viaje muy interesante y, y escuchar que tu música la toque una orquesta enorme y que funcione también para la, para la, la imagen es, es muy raro como hablar de un solo lenguaje pero siempre se mete mi estilo en todo, o sea, inclusive en la de terror tiene, tiene
2: sus escalas exóticas, digámoslo así <ríe> yo creo que un, un poco es, es justo lo que pasa con Son, ¿no? O sea, Son tiene este, este lado de música este, tradicional, el barcock va y todo esto, y tiene toda esta parte de, de, de soundtracks, ¿no? El filmworks. Film, sí, los Filmworks que son espectaculares. Y tiene Naked. Y tiene Naked City y tiene. O sea, ese. Yo siento que, que eres. Este, como esta versión. Mexicana del. Es que me, ab, de, de, Yo también de, soy de, muy de fan.
1: De, yo siempre fui muy fan de él y, y, y ese es como no limitarme, no es decir uh -huh. no es que esto yo no lo hago, esto sí. Cuando me dicen, oye, necesito una música para una película de Navidad, sí, claro. Y vamos y siempre
2: le meto yo ese ese giro. Yo, extra, extraño Fíjate que cuando lo cuando conocí a Zorn me llamó mucho la atención este esta historia de, de, de cuando lo invitan a hacer la música para un comercial. Este, a partir del bueno, el malo y el, y el feo, ¿no? Uh -huh. y entonces le dicen, ah, sí, es un comercial, dura 30 segundos. Llega con una versión increíble del bueno, el malo y el feo, pero de dos minutos, ¿no? Le dicen, no, está increíble, pero, pero tiene que durar 30 segundos. dice dicen, no, no puede durar 30 segundos, claro. es, es esto. La pieza existe sola. Claro, sí, claro ¿no? Entonces, claro.
0: oyes la canción y es increíble pero no le sirvió para el comercial claro tinto. claro Benny entonces digamos que en síntesis de esto que estamos platicando de la, de, de la música en el cine estamos de acuerdo en que la función esencial digamos de, de la música para una película pues es fortalecer el sentido del relato estar al servicio al servicio siempre de la historia que me gustaría saber cómo cómo trabajas tú con un cineasta es ¿trabajas a partir del guión o prefieres trabajar una vez que ya se filmó la película y poder musicalizar a partir de imágenes. ¿Cuál es la mecánica de, de trabajo que generalmente sigues en materia de cine?
1: A mí eh, me ha tocado trabajar de todas las maneras posibles. Me ha tocado trabajar desde el guión. Eso me gusta mucho porque entonces voy apuntando. Te vas imaginando en el guión sin haber visto ni quiénes son los actores ni cuáles son las escenas, uh -huh. en qué momento necesita aparecer la música. Uh -huh. Y he compuesto música desde el guión, antes de que se filme la película. Uh -huh. Y muchas veces esa música se lleva a la filmación como para que claro, todo que la escuche. le escuche y que se empape de esta situación. En otras circunstancias, en otras películas me ha pasado que ya está filmado, ya está editada, y me la mandan y yo tengo que, que ponerle la música eh, donde sugerimos los dos, el músico y el director y a veces ya este, el editor le puso música Esa es la, esas, son, esas circunstancias son las que menos me gustan a mí, porque entonces ya pusieron música de otras películas que funcionan y así el editor tuvo la, el ritmo con el que editó la, y funciona muy bien, porque pues evidentemente agarraron música muy buena si el editor tiene buen gusto de, de, de escoger música
2: ¿Y, y para yo poder
1: sugerir algo diferente o ver lo que puede llegar a funcionar de otra manera se vuelve una lucha como decir yo lo veo de tal forma o si lo veo muy bien con la música que le están sugiriendo me, de, me queda muy poco rango que ofrecer entonces yo siempre les digo antes de que empiecen a editar la película les digo por favor denme chance y lo que he aprendido a hacer que estoy haciendo ahora es hago un catálogo sin saber cuánto van a durar las escenas ni saber qué, qué es lo que va a pasar hago un catálogo de música que pueden utilizar para editar. Entonces hago temas que, que le mando al editor de tal suerte que, que le pido que haga los temps de, de, de las escenas con mi música y, y ver si ese es el lenguaje que, le, que es el adecuado para la película. ¿no? Esa es una de las maneras, o sea, Híbrido. Claro. Y donde te <risa> sientes más...
0: Donde te sientes más cómodo es trabajando desde el principio, desde el guión, me imagino, ¿no? Por lo que entiendo. Y es que uno,
1: uno tiene la libertad de ser más creativo y de, de, de y yo, decir, ay, ¿qué voy claro. a hacer aquí? no voy a inventar? Algo completamente nuevo. Uh -huh. En cambio, si ya te están como imponiendo un... Ahora, muchas veces, como dices, son películas que uno está al servicio de ellas. Uh -huh. Y entonces, eh, muchas veces hay que ser lo suficientemente humilde de decir, yo estoy ofreciendo un servicio... Claro. Y tengo que, que, que adecuarme a lo que este, me estén pidiendo y lo que están buscando de mí. Siempre se cuela mi, mi lenguaje y mi, mi propuesta. Sí. Pero, pero es Me inevitable. ha pasado que hago, 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 hago música que me encanta Cómo quedó la, la música y el director dice Híjole, no sé, esto no me funciona así que No te preocupes <ríe> <quiero yo. ríe> sí. sí, qué bueno
0: Benny, ¿En qué andas ahorita? ¿Cuándo viene el nuevo disco de Klesmerson? ¿En dónde van a tocar? ¿Qué otro proyecto traes con John Zorn? Cuéntanos eh, Ahorita estoy en
1: un momento que todos nos estamos reinventando no eh, Post pandemia O todavía estamos en la pandemia Pero a mí me pegó muy duro en el tema creativo Porque así como mucha gente presume, no, me cayó excelente la pandemia porque me pude sentar a trabajar. Mm. A mí no, a mí, me, a mí me mandó al quinto infierno, me mandó a un lugar en el que no, sé, no, no, no sabía ni a dónde agarrarme, sí. o sea, a mí no me fue nada bien, estaba allí este, intentando encerrado hacer cosas y la presión, la energía que me exige hacer un disco completo era muy fuerte y lo que hice fue un par de singles, y hubo uno muy bueno que hizo un cover de, de una pieza de Rubén Blades, de, de plástico. Uh -huh. Y fue como un, un. Igual un homenaje a Rubén Blades. Eh, empecé a colaborar a distancia con un montón de gente en Argentina, en Holanda, en Estados Unidos, en México. Y, y cuando la quería como publicar, hicimos un, hice un video con un amigo. Tengo que pagar los derechos de. O no pagar, comprar una licencia, me imagino. O, o tengo que avisar, por lo menos, a la disquera o a Rubén Blades bueno no a Rubén Blades a la, a la administración que lleva la pieza la, la editora de que pues voy a sacar un cover para que cuando saque yo el, eh, el video en YouTube o en Spotify no me lo vayan a, a bajar por derechos de autor porque es un cover es la primera vez que hago un cover literalmente de alguien ¿Es así
0: es la cobrearon también lo que pasa es que son temas
1: esos son temas libres de derecho de autor ah, o sea okay. sí claro. No no, claro no no me refiero que todos los temas que toco son 100% originales pero Ajá. son temas que son de uso de dominio público claro. y entonces son temas no que son nunca. interpretados por mucha gente y no hay ningún problema pero esta específicamente es escrita por Rubén Blades y, y, y Willy Colón y ahí sí no, o sea, no hay de otra hay que pedir permiso y entonces se me ocurrió mandar un correo a, a la página de rubenblades.com y decir, hola, estoy haciendo un cover, tal, soy muy fan de Rubén, es un homenaje, no, no pretendo hacer ningún negocio con esta pieza. Uh -huh. Y me contestó el manager y me dijo, a ver, estamos muy interesados, este, sí conocemos este, la música que haces, estamos muy interesados en oír tu versión. Entonces hice una pieza super klezmer con, con la música, de con la letra de Rubén Blades. ¡Wow! Y me escribió Rubén Blades directamente un correo diciéndome, no, qué buena onda, nunca <risa> nadie había hecho esto. Él lo publicó en sus redes sociales y todos los alceros se me echaron a la yubular, ¿no? O sea, diciendo, ¡qué manera de destruir! Un clásico, ¿no? Qué porquería de música. Yo estaba feliz porque, pues sí. O sea, o sea, Nosotros indignados, indie, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estaba así, un, comentarios, comentarios, comentarios. Dos o tres diciendo, wow, qué locura, ¿no? Pero toda la gente purista, salsera, estaba claro. completamente indignada. Pero me encantó. Eso Eso fue lo que, lo que pude hacer en la pandemia. Hice uh -huh. otra pieza más que se llama El Árbol de Cast también. Y ahorita lo que se viene es... Me invitaron a tocar en la UNAM. Hice una serie de conciertos para la UNAM. Eh, que se llama Tras Frontera, me invitaron a ser el curador. Entonces invité a Yayo Alcalá, que es este acordeonista, eh, invité a Celso Duarte, el arpista mm -hmm. virtuosísimo, eh, a Leica y a Gustavo Nandayapa, eh, hicieron un dúo, el Queso, el bajista de resorte, y Klesmerson. Y entonces hicimos una serie de conciertos en línea para la UNAM y les gustó muchísimo, y ahorita los vamos a presentar en vivo en las islas de la UNAM en ah, septiembre. Padrísimo. Entonces este es uno de los proyectos grandes que se vienen, nos vamos a ir de gira a Dinamarca y a Kufstein, Austria en septiembre también y luego vamos a presentarnos otra vez el Teatro de la Ciudad en, para un evento de, de música del mundo o sea, ahí, ya, empezá, ya ya se despertó
0: pues van a venir tiempos muy buenos, estoy seguro para Klesmerson, para ti Benny también en la composición de música original para películas, eres muy talentoso un gran músico mexicano ¿dónde podemos encontrar tu música eh, en línea además de tu página es benjaminschwartz.mx, ¿verdad?
1: bueno ahí es más bien como mi carta de presentación mm. ahí es en donde enseño lo que he hecho como para películas y series los discos de Klezmer son anteriores y los nuevos singles que saqué están en todas las plataforma Spotify y todo eso. Los discos de Tzadik Records, por ideología de Zorn, no se streamean en ninguna plataforma. Exacto. La es única manera comprens. de obtenerlos es comprándolos. O si sí los pueden comprar digitalmente en
0: iTunes. En la página de Tzadik sí. Records, ahí están todos los discos, se puede comprar. Hay envíos de Nueva York a la Ciudad de México, envíos internacionales. Entonces ahí están estos discos, la obra de, de Benny, más lo de Klesmerson. son bueno. Eh... Y son objetos de
1: colección, sí. ¿no? Al final Claro. claro ¿no? Están muy sí. bonitos, están muy bien empacados, tienen una historia, una leyenda, o sea que vale la el pena. El arte es espectacular.
0: Exacto, sí, está muy cuidado todo eso. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos, Rolo, no sé si tengas algún comentario final no, para terminar muchísimas
2: gracias por, por acompañarnos Benny, este, un placer y pues sí, estaremos esperando el, el siguiente disco de y
0: ahí te estaremos viendo en las Islas de Seú en septiembre, sí. ahí van a estar tocando por supuesto, ahí La estaremos bien, Gracias. al contrario Benny, el placer es nuestro, yo soy Roberto Garza y los espero en el próximo episodio de Studio H Studio H es una producción de Hogarth México